0: 今週もさからばキャストをお送りしてまいります。この番組はお酒のコミュニティさからば運営メンバーであるお酒のスペシャリスト4人が対談形式でお酒にまつわるお話をしていくお酒のトークバラエティ番組です。お酒を飲みながら晩酌のおつまみとして聞いていただけると嬉しいです。今月は日本酒担当の私杉玉がメインパーソナリティでお送りしております。そして今回のゲストパーソナリティは YouTube でてもとても人気な配信者である、えー、サカラバのムスカ大佐ことウイスキー担当のセルジオさんです。よろしくお願いします
1: 。あああこんばんは。<笑>よろしくお願いします。大佐です
0: 。飛ばしてますね。<笑>い
1: やもう振りかなと思って今。<笑><笑>やっ
0: ぱこれはあの紹介せずにはいられない,ないま
1: 。まあ確かにそうですね。まだちょっとそこは表沙汰になってないところ不思議ありますからね。<笑>まあ、魚場で
0: しか見れない姿という感じですよね。そう
1: なんですよ。たまに YouTube ライブの温度差が生まれるときありますから、ね
0: 。<笑>確かに、こっちに、ね、来てない方は、まあ、YouTube の方がおそらく、ね、見てる方多いから、対策誰ですかみたいな。<笑>何が起きてんだって感じですよね。<笑>いや、本当は今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。で、えっと、今月のテーマはですね、オリジナルの〇〇○○、まあ、お酒を作るならどんなお酒にしたいということで、まあ、今日はウイスキー担当のセルジオさんということで、えー、オリジナルのウイスキーを作るならどんなウイスキーにしたいかを聞いていきたいと思います。<笑>というわけで今夜も最後まで「サカラバキャスト」おき合いください。でえー、早速ですね、今回のテーマであるオリジナルのウイスキーを作るならどんなウイスキーにしたいということを、えー、セルジュさんにいろいろお聞きしていきたいなと思うんですがはいなんか考えたことありますかオリジナル、ね、あ結構なんか
1: 妄想はやっぱありますよね、あ作ってみたいですね。お金がかか
0: そうですよね。
1: <笑>あのもうそれだけで言うなら妄想はいくらでもありま
0: すけどね。<笑><音>じゃあ今日はその妄想してきた今までの蓄の積をですねぜひアウトブットしていただければと<笑><笑><笑>思うんですがまずですね最初に、まあ、あのこの「さのらばキャスト」おそらくいろんなお酒にご興味のある方が聞いていただいてるかなと思うんですけど、まあ、普段飲まれ飲まない。お酒に関してはあまりこう作り方って知らなかったりするのかなと思うのでぜひ今回ですね、まあ、ウイスキーの基本的な作り方、まあ、工程みたいなものを簡単でいいので、はい、ちょっとご紹介いただけると嬉しいなと思ってます
1: はいそうですねウイスキーの場合はこの原料で比較すると結構分かりやすいと思うんですけどまずブドウだったらブドウジュースから基本的に、まあ、ざっくり言うとワインが作られてくでウイスキーだったらビールとかと結構親戚的な関係で、まず原料が麦であるというところですね。でその麦から麦のジュースを一回作って、それをお酒に発酵で変えてあげて、そこまでだったら、原料は微妙に違いますけど、ビールとかとすごく工程は近いんですけれども、ワインがあってブランデーがあったり、ビールがあってウイスキーがあるように、ウイスキーの場合は蒸留酒っていうカテゴリーなので、アルコールや香りの成分をさらにこう凝縮していくという。ギュッと詰めていく工程がありますでこれがいわゆる蒸留酒というカテゴリーにおける蒸留っていう大事な工程でこれでウイスキーのまあ生まれたてみたいなお酒ができるんですよねだいまあ 60%70% くらいのアルコール度数が高いお酒ができてでそれを樽の中で貯蔵していくっていうのがウイスキーにおける一番長い時間がかかるところですねでウイスキーはその樽で熟成して終わりじゃなくてそこからさらに複数の樽の中身のウイスキー同士をそのまあブレンダーっていうその作りのもとに従って樽の中身を混ぜてそれで何本かのウイスキーができるみたいな感じですかねざっくり言うと
0: うんうんありがとうございます、まあ、結構あれですよねまあなんか最後のそのブレンドとかそういった話ってよく出てくると思うんですけどそうですねなんか一回蒸留所に行った時はその蒸留する機械というか蒸留機の、はいなんか出てくるところの管の太さとか,、はい、なんか管の角度とか、はい、そういうのによっては結構変わるっていうのをです,あそうです,そうですまさしくなんか深いですけ
1: ど、ね、そこは結構あのパッと見形違うのかなくらいに思わせて結構深くって
0: 、うんうんう
1: ん、やっぱ大きくてずんぐりした釜とかだとそのポットスチルのご覧いただいた蒸留機が銅でできてるんですよね。うんはいはいはい、10円と同じ銅でできてて、はい、でその銅と触れる時間だったりとかどういう触れ方をするかとかでお酒の,その、まあ、磨かれ方みたいなのが変わっていくっていうのがありますやっぱり。大きい方が時間をかけてじっくりとコトコト煮込まれていく的な感覚で言うと、はい、味わいがこうちょっとすっきりした感じになりますし小型な釜でじっくりとやってあげるともっとお酒の出質的にはかなり重ためになったりとか。そういう大きさによる違いも結構ありますね
0: あそうなんですねなんかこうパッと見たらねあなんかお同じような形してるというかそうですよね。こでできてて同じだなって思ったんですけどそれを聞いてあそこも違うんだと思
1: ってそうなんですあとはその本当細かいところで言うとその直火みたいな形でガスバーナーで炙るのか、はい、あとは熱いガスが熱い、まあ、蒸気ですね蒸気を通す管を、はい窯の内部に設置して、はい、その温められたパイプの熱とかで間接的に温める方法とかもあったりしま
0: すあなるほどなるほどなので
1: こう焼き石シチューなのか釜の底から直火で焼くのかみたいな感じですねはい、はい
0: はい、あ,あそんな違いもあるんです、ね、あ,あり
1: ますあります、はい、結構今いろいろな加熱方法があったりして
0: へえ、はい、その加熱方法によっても味の雰囲気が変わるんですか
1: 変わりますねま直火とか小型な釜の方がお酒的にはかなりしっかりとしたこうボディしっかりめのというか飲み応えしっかりめのリッチな朱質になるし大きい釜で多分その釜の角度とかもねご覧いただいたと思うんですけどその首の角度普段の角度がちょっとこう時計の針でいうと2時とかちょっと上向きになってるやつとかの方が重たい香りとかの成分は集まらないで軽い成分だけが集まってお酒としては軽くなるみたいな感じですね。
0: あれですね理科の実験をい,、ね、いや、まさに
1: 、まさしくそれです、本当に。
0: <笑>ですね。なるほど。いや、そういうのを聞くと、やっぱ、面白いですよね。い
1: やー、なんか、面白いですね。上流、3時間ぐらい語れますからね、<笑>本当に、ね。
0: <笑><笑>そうですよね。いや、なんか、上流ってね、なんか、イメージだと、ことこと煮込んでもう一回、何ていうんですか、気体を液体に戻すっていう、簡単に言うと、それだけじゃないですか
1: そです。そうなんです、すごい簡単そうに見えますよね、<笑>結構。はい
0: だけど実はそこにそんなにいろんなパターンがあるんだっていうのは面白いですよね
1: いや本当にその釜の形をどうするかとかっていうのも、はい、全部その釜の専門会社と打ち合わせをしてはい、はい、でも今作ろうと思ってもあれなんですよやっぱ人気が高いんで10年待ちとかそれぐらいのレベルでオーダーを待たなきゃいけないなっていうふうに<笑>そうなんですかはい
0: すごいなそれは
1: 確かにそう風にはずっと前から言われてますね
0: おーおー
1: だうら今作ろうとうってもすぐできない
0: ね、そこあんまりこう気にしない気にしないわけじゃないですけど、はい、まあそのステンレスのタンクとかなのか、まあ、木おけなのかみたいな、うんうんうんあまあ、そういう、はい、違いはありますけどそんなにこう加熱方法まであんまり気にしないかもしれないですね
1: 結構そうですねまあ本当に一般的には全然あっそうなのねくらいのレベルの知られてるとこというかだと思いますし、はい、多分どどっっちかっていうとどううとでしょうねウイスキーだったら樽熟成が一番味わいに占めるウェイトの影響力が大きくてあその熟成期間にどんな樽を使うかとか、はい、どれぐらいの期間熟成させるかって結構大きいんですけど日本酒だとそういう要素ってどれが大きいって言われたらどう答えてます
0: あ日本酒のの要素どううだだろ
1: なな味の決定だみたいな部分って
0: 結構その最初飲んですぐの印象だと酵母の影響かもしれないですね。あそのフルーティーなー、はい、香りがふわっと出てくるようなタイプの、はいえー、と成分を出す酵母なのか、はいはい、もうちょっとこうスタンダードなというか、まあ、伝統的な味わいを出してくれるというか、うんうんまあ、あんまりその華やかさはないけどっていう感じなのか。もし、くは例えば、アラマサ・シュゾさんとかだと、ナンバー6で、はいあのはい、6六号酵母とか使ってますけど、はい、あれだと、ちょっと酸味が多いんですよね。はい、なんでちょっとさっぱりした感じになるとか、まあ、割とその酵母によっての違いは結構大きいのかなと思ってますね
1: 。それも結構意外な部分だったかもしれませんかそれこそ、酒米だったりとか、はい、タンクの違いだったりとか、結構そういうはいはい、はい。なんでしょうね、もっとダイナミックな部分というか、はい、に結構影響されそうなのが想像つきますけど、はい、意外と工房とかなんです、ね
0: 、そうですねまあ酒米、うん、酒米も確かにその変わるは変わると思うんですけど、はいまあ、正直どんだけ削るのかによってもまた違うっていうのと、うんうんうん、その後のどんな酵母を使うのかとかあと麹とあの日本酒だと麹米とかけ米っていって、はい、あの麹菌を生やすためのお米とか、はい、その辺で何を使うその組み合わせとかもできるんで<笑>どういう組み合わせにするかとか,なんか結構そこで何、あのー、ていうんですかねな何でもできるっていう感じはあるんですよねあ、まあ、一方で酵母って結構もうそ大体1種類とかなんで入れるのって、はい、その1種類を何を選ぶかによって、まあ、味わいの最終的なこう全体像っていうのは結構変わってくる。のかなっていう僕はそんななイメージがありますねなるほどまあもちろん確かにそのステンレス使うか木桶使うかによってはやっぱ木桶の方がその木の香りとかそういったのはつくので、まあ、そこの違いは確かにあるんですけど、まあ、その一般的な日本酒っていう意味でいくと酵母なんじゃないかなってちょっと思いますね、えー
1: 、なんかこう日本酒とか全然知らない時とかにこう飲んだ時ってなんかこう木桶とかの方がちょっと何て言うんでしょう、はい良さげな感じの雰囲気んかウイスキーでもそういうの、ね、結構発酵でも木桶使ってるとはい、はい、なんか美味しそうみたいな、はいはいはい、あるんですよ。あ,
0: ありますね。まあ木桶の方が確かにその手はかかるんですよねやっぱり。何ていうんですかねステンレスとかだとちゃんと温度制御できたりとかそう,ですよ、ねまあ、そういうところが、はい、しっかりできるんで、まあ、その分木桶ってあのコントロールが難しかったりするんであれなんですけど、まあ、一方で例えば木の香りがあんまりつきすぎると。あのー、ちょっと飲みにくいと感じる方も多いかなと思って、うんうん、僕もちょっと苦手なタイプなんですよねんなんで例えばマスであの木のマスがあってそこに日本酒入れて飲んだりするじゃないですか、はい、はいはいありますねであれ僕は苦手なんですよ
1: ええー
0: 、でもあれがめっちゃ好きな方もいると思って
1: ,てなるほどそこの違いあんま意識したことなかったかな
0: <笑>なので、まあ、そこは本当に好みなんですけどそこのだから例えば居酒屋さんとか行ってそのお酒がこ,、はい、こぼしてくれるところとあるじゃないですかグラスを、はいね、マスにこぼしてくれるところ、うんううん、木,木,木のマスだったらこぼさなくていいなって<笑><笑><笑><笑>あのそっちに持ってかれちゃうことが多いんですよね木の香りに全部
1: あじゃあおっとっとしなくていいよと
0: <笑>なので最近はあのなんか小皿みたいなやつで、はいあの上にグラス乗せてちょっとこうしてくれるところとかもあるので、うんうん、そういうの,あグラスのやつもありますね。はい、つ,つ,つかないので、まあ、僕はその方が。な
1: るほど。ありますねすごい微妙な変化ですね。う
0: ん、あそうですね。<笑>まあでもやっぱね、おちょことかってちっちゃいので、そのちょっとした木の香りで結構変わっちゃうので、うん、確かに。はい、その辺はね、まあ、やっぱ好みかなと思ったりします。はい、というわけでちょっと。あの作り方からいろいろ話が盛り上がっちゃったんですけどあのオリジナルのお酒の話にちょっと戻そうかなと思うんですが、はい、あの先の作り方いろいろお聞きした中でじゃあセルジオさんが、えー、オリジナルのウイスキーを作るってなるとまずなんかどんなコンセプトでお酒を、まあ、設計していくっていうかどんなお酒、はい、ウイスキーにしたいっていうのってありますか
1: 結構今2つちょっと方向性としてはあって。はいはいまあ、それがなんだろうどちらを一つの酒どちらを一つの酒とするのか二つ組み合わせるのか分かんないですがウイスキーっぽすぎないウイスキーっていうコンセプトが一つとあとは和の要素を感じられるもの
0: いいですねっ
1: ていうのは僕の中で結構テーマとしてあっ
0: て
1: 一つ目のウイスキーっぽすぎないっていうのはやっぱりいくらハイボールブームといえどもウイスキーってやっぱまだちょっとハードルが高いお酒って思われてる方や<笑>そのアルコール度数の高さからちょっとこう苦手意識を持ってる方もやっぱいらっしゃると思うんですけど<笑>でも飲みやすいこうスコットランドのウイスキーとか飲んでもらうと全然ウイスキーっぽくなくて美味しいとか,<笑>うんなんかそのウイスキーとかけ離れたまた違うそのんでしょうねフルーティーな香りだったりとかそういうのを発見された時にウイスキーっていう概念で苦手意識を持ってた人があこの銘柄は好きかもみたいなので結構はまっていくのを結構見てきたんですよね今までだからそういう一つ架け橋となるような
0: 、はいはい
1: 、あまりこうウイスキーってアルコール度数高いよねと思えないくらい軽やかですごくこう上品な感じのウイスキーっていうのはすごく理想だなとは思いますね
0: ああいいですねなんかあれですね、はいこの間作ったその僕の話じゃないですけどイロハ、はいろはがそういうコンセプトで日本酒優しだなるお酒はい、はいまはい、ってことで甘おうを入れたじゃないですかそうです、ね、多分日本酒ゴリゴリ好きな人って甘おう入ったらちょっと嫌な人もいると思うんですよねうんなんですけどまお、あ、うあの,の香りがあるけど日本酒は感じるっていうふうにできたっていうところで、はいまあ、日本酒ってこういうのもあるんだって思ってもらったっていうのは実感かなりしたたので、うんうんうんうん、今言われたコンセプトはすごい素晴らしいなと思いました
1: いやーなんか、ね、ちょっとあこういうのもウイスキーなんだねっていうやっぱ結構ウイスキーってんでしょうね、うん、こうおじさん臭いっていう思われてるところってはい、はい、どっかしらまだあると思うんですよ<笑>はい、はい、なんかね,あねあの映画の世界の中のものとか、うんまあ、それはなんかかっこいいってイメージは持ってもらうのは全然いいと思うんですけど、はい、難しそうって思われるのはちょっとなんかやっぱもったいないかなって思っちゃうところはあ
0: っ
1: て。うんうんうんうんだからそれをまず、はい、それこそ杉玉さんも日本酒が好きかもってなったのって美味しい自分が好きなものこういうのもあるんだって出会ったって話されてたじゃないですか
0: ,かそういう
1: 体験はやっぱ作りたいですよね、うん
0: 、一つですよね。ですね。なんか最初の美味しいのなんかねきっかけのお酒ってどっかにあると思うんでそれが作れると。一番いいですよね
1: いや本当にそれこそね杉田さんみたいにラフロイグが好きっていう人はまあ、全人類探してもやっぱ少ない方なわけですよ
0: <笑>あれ<笑>少数派
1: でした少数派なんですよめちゃくちゃ少数派なんですよそれが美味しいのにな<笑>いや僕は嬉しいんですけど<笑>ラフロイグ好きって言ってもらえる僕も大好きなんで嬉しいんですけど、はい、なかなかでもねそうはいかないっていところが、まあって、ね、<笑><笑>そこでなんかこう和の要素が入ったようなタイプとかで、はい、まあ最近だとこう和の樽あのはい、和だるって言われるようなその国産の木材とかを使ってたりする蒸留所も
0: 結構あったりして、えーは
1: い、有名なとこでいうと「水なら」というなら材とか
0: ああれがその「和樽」っていうやつなんで、ね、そうですねよく「和だる
1: って表現されたりしますねは
0: いはい誕生日にいただいたやつですよねはい、はい、水ならだるの
1: やつ水なら
0: 樽はあはあなるほど
1: とかとかですかね
0: えその和樽と海外の樽の大きな違いって何かあるんですか
1: ああやっぱり和樽ってその一つ大きいのはその樽を作るための木材自体の成長がすごく遅くて結構木があんまり安定し取れないんですよ。平均的な海外産の樽とかまあアメリカの多くが一番有名なんですけど、はいはい、結構100年樹齢100年オーバーとかでだいたい樽が使われてて、はいまあ、それでも古いんですけどだいぶ。渡、はい、るとかその水ならとかになってくるとやっぱ200年ぐらいの成長とかのやつを基調にとって、えー、でそれを大事に使い回してるっていうところが結構あって
0: ええー、そんなに違うんですね一斉 m 違うんじゃないですかそうなんです,
1: よそ,うなんですでそれで本当、えー、言うなれば作る本数もルとしては、ね、あの数は限られてくるし渡、はい、るはやっぱ渡るなりのなんかどことなくちょっとこうお香的なニュアンスが生まれたりとかするし
0: あ香りもなんかそういうフレーバーが出たりするんですか
1: そうですね20年とか30年とかウイスキー熟成させたりすると、はい、なんかあの京都のお寺に行った感覚になるというか
0: 、はいはいはい、ああなるほどなるほど。はい、なんかすごい,すごいはい、分かり浮か
1: びました、はい、<笑>あの京都の,あの着物から香ってくる匂い袋とか、はいはい、キャラや白檀だったりお線香だったり
0: 、はいはい
1: はい、ああいう香りがやっぱ出てくるのって
0: ああなるほど確かにあの香りを嗅ぐと日本だなって思います
1: そうなんです。関田さんがあの前、あの水なら飲まれてたと思うんですよ。し、はい、シーバスの水なら、はいはいはい。あれとかもまさにその日本の良さとスコッチの良さを手に取り合ってできたウイスキー的なところがあって
0: 。うんうん、あれめっちゃ美味しかったです。美味しかったです。かったです、は
1: い。あれも水ならの樽を最後に使ってるんですよね。
0: なるほど
1: 。だからそういう和の要素とか、まあ全然水ならに限らず、最近は杉とか桜の木とかも使われたりしてるんで。はい。はい、そういうなんていうか。日本を象徴するような要素ってやっぱ樽の部分にもすごく現れるんじゃないかなって思ってそれを活かせたら面白そうだなっていう妄想はすごい膨らみますね
0: 。<笑>妄,想いいですね
1: 妄想は膨らみますね。<笑>何億円あったらできんのかって話ですけ
0: ど。<笑>はい、<笑><笑>あの樽で今その和の要素を出すっていうお話だったんですけど、はいはい、例えば原料で出すってできるんですか
1: 原料でもあのででもきなないいことはないですね、うんうんうん、例えばそうだな国産米でライスウイスキーみたいな米のウイスキーを作ったりとかあなるほど、はい、そっかとかあとはまあ最近だとその小規模の蒸留所とかで
0: 、はい、
1: まだできて間もないような蒸留所とかが最近その地元の農家さんと契約して、うんうんうん、その土地ならではの麦を使ってみたいなところで
0: 、
1: うんうんうん、和のテイストっていうよりは和の素材を使うみたいなところは、うんうんうん結構出てきててきののかなっていうのはあります、ね
0: まあその原料から日本産で全部そうですそうですそんなイメージですかねそうですねちなみにオリジナルなお酒を作るっていうところで、はい、今の話だと作,り作る場所としてもし妄想するなら、はい、なんとなく日本になるのかなって思ったんですけどそうですねあの海外なのか日本なのかでいうと日本で作りたいって感じですか。いやー日
1: 本で作れたらすごい理想だなーとは思いますね。うん
0: うんうんうんいいですね。やっぱそのなんかこうやっぱスコッチとかねその海外が一番メインというか、はい、ウイスキーの本場だったりするじゃないですか、はい。その本場で作りたいっていうのもあるのかなってちょっと思ってたんですけど。あ
1: ー
0: でも今のお話聞いてるとね日本の良さをこう生かしたいっていうところが。あるのかなと思って
1: そうですねやっぱ日本のウイスキーもまだまだその始まってから100年も経ってなくて、はい、来年か来年で一応山崎蒸流所ができて100年になるんですよ、はい、だから一応ウイスキー元年的な100年になるんですけど、うんうん、そうは言ってもようやく、えー、と昨年か昨年の4月からジャパニーズウイスキーっていう定義がようやくできたりとかして
0: 。はい、なんかニ,ュースニュースと
1: いうかそんなところもあるのでやっぱまだ遅れてる部分がすごくあるし、はい、日本のウイスキーっていうところだけが海外で話題になりすぎちゃって粗、まあ、悪とは言わないですけどその基準に満たないようなものとかこれってどうなのみたいなよくわからないウイスキーが出回りしまくってた時期が結構あったんでそれを作る、作らないは全然メーカーの都合なんで。それを淘汰したいとかってわけでは全然ないんですがそれをやっぱ誇れるものとかっていうのを考えたときに、うんうんうん、まだまだいくら世界で有名になってても歴史はまだ100年も経ってないウイスキーだから、はいうん、それをもっとつないでいきたいって思いはありますよね。うん
0: うんうん、いいですね。なんかそのバトンの一つでありそうです、ね、あの今後飲んでもらう、まあ、いろんな人に、ね、きっかけになる一本になるものができると。いいですよね
1: そうなんですよね。それが漢字で書かれてたらやっぱすごいこうグッとくるものがあるじゃないですか。は<笑>は
0: <んか><笑>はいはい、はいなるほどですね,そっかそうですよねウイスキーはだってメインが英語,英語っていうか、はいね、日本語じゃないのが普通ですもんね
1: ,すね。ゲール語やら英語やらがバーって書いてあって
0: 、うんうんうん
1: 、そこに日本語で漢字でボンってやっぱ書いてあるのは存在感ありますよね。漢、う、字、んうんうん、でドカッと
0: 確かに並んんんででると目立ちますすもんね
1: そうなんですよ
0: 山崎とか書いてあるとねいやー本当になるほどなんかもし作るんだったら国内のここで作りたいとかってあるんですかこの人とかこの蒸留所とか
1: あーそうですね結構やっぱ山崎はじめの京都とかの環境ってすごく理想だなと思って
0: てああそれはな何が理想なんですか
1: 山崎はあの大阪に一応今、はい、府としては大阪の中にあるんですけどは
0: はいはいありますね
1: そのやっぱり伏流水だったりってところ地下水が得られたりとか、はい、あとその年間を通しての樽が乾燥しないようなこうい,い,いい具合の湿度があるんですよね
0: 。ああそういうとこ
1: もあるのそそそうなんですそうななんんでですすの
0: ,<笑>
1: 、まあその山崎の近くに川が流れてて、はい、その川の合流地点にちょうど山崎があるんですけどそれでなんかこう霧がよく発生するだなんだっていう風に言われてて、はい、それでその樽を乾燥せずによく湿潤な風土かとかってよく CM とかで流れてるんですけどやっぱああいう水とか湿度とかがちゃんと環境整ってるのってなかなかやっぱないよなって思うんですよね。
0: あ,なるほどあんまりなんかその保管の湿度って考えてなかったですねなんとなく水とかはイメージあったりするんですけどそうですねそっか保管環境っていうのも一つ重要なんですね。そうですね樽を
1: 貯蔵する上でのその要素として、はい、あまりこう、まあ、最近は結構暑い場所とかその何て言うんでしょう、はい、気温が高い場所でウイスキーを作るのは基本はまあ、ないだろうと言われている中、インドとか台湾でウイスキーがどんどん作られている状況もあるので、一概には言えないんですけど、はいはい、やっぱその山崎から始まっているっていうところを考えると、はい、やっぱり理想的な環境なんだろうなっていうのは、すごい思いますね
0: 。うん、うんまあ、日本酒もね、京都結構有名そうですよ、ね、昔から、はい、有名ですけど、どっちかというと、水の要素が強いのかなとは、日本酒の場合はですね、思うんですけど、はい、そっか、貯蔵か。ちょっと素人質問なんですけど、はい。貯蔵って、えっと、冷蔵庫とかではなく、はい。まあ、温度管理ってどうなってるんですか貯蔵の場所。
1: ああ、あれですかその、ウイスキーを作ってる過程の中でって感じですか
0: あ、作った後、樽に入れて、置いてるところって、はい、ああ、貯蔵庫ですね。はい。あの、湿度っていう話があったんです
1: けど。はいはいはい
0: はい。それで言うと。建屋って感じ
1: あもう完全にコンクリートの倉庫って感じです、うんうんうんうん、基本的にはあの蒸留所にももちろん寄るんですけど、はい、その湿度をある程度確保するために樽の下が土間になってたりとか,、はいはいはい、かもうほんと土が敷いてあったりするとこもあれば
0: 、うんうん、コ
1: ンクリートになってるとこもそれぞれなんですけど基本はその、はい、日本の場合だったら温度管理とか湿度調整ってあんましないんですよね。自然そのまま、はい海外のそれこそカナダとかもめちゃくちゃ寒いところとかだと暖房を入れたりしてるようなところはあったりしますけども
0: 、はい、あ逆にそっち側が必要なんですね寒すぎるから
1: 寒すぎて熟成が進まないっ
0: ていうとことて
1: 、はいあえー、<笑>縮こまっちゃってもう全然お酒が熟成しないってなんてこともあって、はいはいはい、その分日本は結構寒暖差もあるし熟成は結構進みやすいとは言われてるんですけど
0: へ、はい、えー、なるほど
1: だからまあ基本は自然そのままって感じですかね
0: 、うんなるほどですねじゃあやっぱりそういういろんなこう、まあ、実験じゃないですけど和、まあのこうワフテイストで,でこう飲みやすいものを作っていくっていう意味で、はいくと、まあ、日本っていう環境はすごいいろんな意味でメリットというかそうです、ね、作りやすいところではあるってことですね
1: 。なんかこう漫画とかと同じで文化の一つかなみたいな思ってて日本のお酒造りも、はいはいはい、結構。世界に誇れるものだなと思うから、やっぱ日本の中で発信できるようなものって、いいなって思いますよね、
0: はいや。やっぱ重要ですよね、日本は、ね。日本を伝えるっていうのは本当大事だと思います。そうなんですよね。はい。わかりました。ありがとうございます本当に。ありがとうございます。美味しそうなウイスキーができそうだけど、<笑>まだまだなんか妄想は聞き、<笑>聞きそうな感じですけど。
1: ちょっとあの出資先をちょっと頼んで、いろいろ、運億円ぐらい貸してもらわないといけないですね。<笑>
0: ちょっと出資者集めましょう,集めましょうはいというわけで今回はオリジナルなウイスキーを作るならどんなウイスキーにしたいっていうことについて。セルジュさんにいろいろお聞きしましたが、まあ尽きないですね
1: 。イェイ、尽きないですね。
0: <笑>もうあと5時間ぐらいいるんですかね
1: 。多分そうなると思う。この前もそうですけど、はい、ねえ収録杉玉さんと会った時、はい、<笑>熱い話をしてましたか
0: らね。<笑><笑>終わんないんですよね。終わ
1: んないんですよね。いだからねウイスキー飲むのも。収録の後半の方に、はい、<笑>ようやくじゃあ山崎飲みましょうかっつ
0: ってそうそうそうあの横で合図出してくださるコグネーターが<笑>あのジャッジがね。スキーはみたいな。<笑>感じてね、そうそうそう。でもそれぐらいこう、やっぱ、お酒の話してるのは楽しいですし,楽しいですね。はい。まあ、僕がやっぱり知らないこと、こう、いろいろ問してると、あの、あ、そういうこともあるんだ、っていうのがすごいわかるので、うんうんうん、やっぱこういう対談でね、まあ、あの、今回はオリジナルなお酒っていうことで、対談してますけど、やっぱこういう知らないこと、を知ると、あ、そういう面もあるんだなっていうのが、理解できてすごい楽しいですね
1: 。いや、本当ですね。<笑>
0: いやまたぜひこの「夢物語」は第2弾第3弾やりたいですね
1: 「夢で終わらせ
0: ね」<笑>ぜひ<笑>あの聞いてる方は「あの出資します」という方はぜひ
1: 責任感半端ないですね<笑>もう向こう20年30年はちょっと現役で頑張らなきゃいけないですね,<笑>そうですね熟成の時を待たなきゃいけな
0: い<笑>はいぜひ、あのー、お待ちしております皆さん<笑>
1: はい桜場蒸留所建設計画よろしくお願いします
0: <笑><笑>はいというわけでこのサかラバキャストではこのような形でお酒に関するまつわるお話を毎週しております。今回スタンド FM でお聴きいただいている方はコメント欄でそしてポッドキャスト等で聞いていただいている方は SNS 等でコメントといただけますととても僕らの励みになりますのでよろしくお願いします。というわけで次回のサかラバキャストもお楽しみにお待ちください。今回のゲストパーソナリティはセルジオさんでした。どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。See you next week.